0: Wenn du sagst, ich will auch Erlebnis kreieren, wo ich sage, Erlebnis wird für mich auch ein messbares KPI. Also Erlebnis pro Quadratmeter ist für mich auch wichtig. Dann schaffst du auf einmal einen Dialog, wo die Kundinnen eben sagen, also so wurde ich ja noch gar nicht wahrgenommen. Und wenn die dann eben so ein Kabinenerlebnis haben wie bei uns, dass Dinge automatisiert eben als Service zu dir kommen, dass du dich gar nicht beschäftigen musst, damit muss ich jetzt nochmal raus die Größe holen oder eine andere Farbe. Dann gehen die da raus und sagen, also das war jetzt wirklich toll. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie viele Retail-Konzepte, tolle Retail-Konzepte es gibt. Aber wie oft KundInnen auch im jüngeren Alter sagen, wenn sie da rauskommen, sie sind dann glücklich, dass sie was gefunden haben, aber wo sie dann sagen, boah, also das war jetzt also wirklich total schön. Ja, das ist, glaube ich, die Kunst. Und da darf man auch nicht mit aufhören. Und äh, man ist auch an der Stelle nie fertig. Heute durfte ich Daniel Füchtenschnieder an der Handelbar
1: begrüßen, verantwortlich für den Next Generation Retail Store von Bonprix, beheimatet in der schönen Mönkebergstraße im schönen Hamburg. Ein neuartiges Konzept, vielfach prämiert, in dem neue Technologien kundenzentriert eingesetzt werden. Warum der Erfolg unbedingt Neugier voraussetzt, wie digital ein Kundenerlebnis sein muss und ob stationärer auch zukünftig noch eine große Bedeutung für die Marke haben wird. All das und vieles mehr verrät euch Daniel. Hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Daniel Füchtenschnieder ist bei uns, Geschäftsführer Bonprix und dort verantwortlich für den NGR Store. Was es damit auf sich hat, da werden wir heute tiefer reingehen. Zunächst mal hallo und herzlich willkommen. Daniel, grüße dich. Hallo Kai. Daniel, leider äh, findet auch dieses äh, Treffen hier virtuell statt, nicht an der richtigen Handelbar, angenommen. Wir haben jetzt 17.45 Uhr, wir würden uns jetzt an der Bar äh, treffen. Welches Getränk dürfte ich dir denn bestellen?
0: Also auf jeden Fall äh, ein Kölsch. Schön. Äh, das fände ich ganz, ganz klasse, damit wir da gut eintauchen können in unser Gespräch und in unseren Austausch. Ja, dann müssen wir das mit dem Kölsch unbedingt
1: äh, nachholen. Aber toll, dass du dir die Zeit äh, für uns nimmst in diesen äh, wilden äh, Zeiten. Daniel, was muss man über dich wissen, um das Folgende dann auch richtig einordnen zu können.
0: Ja, also ich bin eigentlich äh, jemand, der ähm, Fashion liebt und äh, auch Fashion schon lange begleitet und dass ich ähm, ja auch das Ganze natürlich immer in Begleitung von Menschen mag. Und äh, Menschen sind mir eben total wichtig. Und deswegen tue ich auch das, was ich tue, weil ich tatsächlich äh, versuche, mit dem, was ich verantworten darf und, und mache, äh, Menschen zu begeistern. Das mache ich im Privaten, aber das versuche ich eben auch im Beruflichen und deswegen macht es auch so viel Freude.
1: Ich hatte so zwei Begriffe, die mir sofort eingefallen sind, als ich an dich äh, gedacht habe. Und den ersten hast du eigentlich jetzt schon bestätigt. Menschenfänger, ich glaube, du bist einer, der Menschen abholen kann auf, auf eine Reise. Und Neugier, würde ich sagen, das sind so zwei Sachen,
0: die dich auszeichnen, oder? Ja, absolut. Ähm, das, das ist auch was ganz, ganz Tolles. Und äh, was aber noch dazu gehört, finde ich auch, und das muss man auch lernen und das muss man natürlich auch äh, immer begleiten, ist auch Mut. Aber Mut zuzulassen und Mut, sich auf Dinge einzulassen. Und das gilt auch für Menschen, ist was ganz Tolles, weil man unglaublich viel erfährt und auch bewirken kann. Du warst ja,
1: glaube ich, auch schon vor deiner Station bei Bonprix jetzt im Fashion-Bereich äh, tätig. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was auch zu deinem Werdegang äh, hier sagen. Ist es das Fashion? Ist es das, was dich äh, dann auch begeistert so als als Category oder hätte es auch im Prinzip Consumer Electronics sein können?
0: Nee, es ist schon Fashion, aber in der Begleitung tatsächlich mit Digitalisierung. Ähm, das begleitet mich eigentlich schon meine ganze äh, Laufbahn. Ich habe gestartet nach dem Abitur tatsächlich direkt im Fashion-Bereich, im Fashion-Segment Fashion ähm, und hatte dann immer die Chancen und Möglichkeiten, mich durch äh, Brands und Marken äh, immer weiter ja, damit zu beschäftigen und auch Dinge nach vorne zu treiben. Ähm, das war unter anderem äh, Camel Active als Beispiel. Ich habe ähm, aber auch für Daniel Hechter und Lagerfeld was machen dürfen. Äh, in Summe war es aber so, dass das schon immer damit zu tun hatte, dass ich eben auch ganz viel Retail begleiten wollte und konnte. Äh, Wholesale in dem Fall natürlich auch, aber Retail war immer ein ganz, ganz spannendes Feld, weil es eben dazu geführt hat, dass man auch die Chance hatte, Brands auf Fläche zu bringen. Und äh, wir werden ja vielleicht gleich im Austausch noch mal über Brand sprechen, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Feld, weil Fashion eben dazu führt, du kannst alle Menschen erreichen und alle Menschen können damit auch ausdrücken, wer sie sind und was sie sein wollen und das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die du jetzt nicht in jedem Segment hast und deswegen begeistert es mich so und deswegen mache ich es auch mit, mit voller Leidenschaft.
1: Hm. Wenn du wenn du an dich selber, an deine Leidenschaft denkst, Hand aufs Herz, dein letzter Fashion Kauf, äh, dann doch online schnell geklickt oder äh,
0: gestöbert im, im äh, stationären Handel? Tatsächlich stationär, ähm, hat aber auch damit zu tun, auch ich kaufe natürlich online, für mich ist es aber so, dass ich das als Touchpoint sehe in Summe und ich in Summe eigentlich Fashion für mich immer ein, eine Thematik ist, dass ich Brands oder Marken auf, auf ganz unterschiedlicher Weise begegnen möchte, aber in dem Fall Stationär war eine gelbe Mütze, die mich unglaublich begeistert hat. Ähm, und ich liebe auch Farben. Ähm, und es war ein sehr, sehr, sehr schöner Einkauf tatsächlich. Und ich merke auch tatsächlich durch diese gesamte Pandemie und was uns so begleitet, dass wir tatsächlich zurückgekehrt sind zu mehr Aufmerksamkeit und Wahrnehmung wieder äh, von Mensch zu Mensch. Ähm, so schlimm das alles aktuell und auch in den vergangenen Jahren war, hat es vielleicht auch dazu geführt, dass wir wieder sensibler und mehr Servicegedanken im Bereich von von fashion und mensch haben und das war sehr sehr schön also kann ich mich gut daran erinnern ist auch noch nicht lange her Herr ja Daniel, die Pandemie ist ja ein gutes Stichwort. Die hat mich ja auch daran
1: gehindert, selber euren tollen Store sich anzuschauen. Aber Kollegin war da, war auf begeistert. Ich kann, man kann ohne dir Honig ums Maul zu schmieren sagen, du bist verantwortlich für das spannendste Retail-Konzept so auf der Fläche, was wir so in Deutschland sehen. Next Generation Retail Store nennt ihr das. Vielleicht mal ein paar Sätze, wie kam es zu dieser Idee? Warst du da irgendwo in Fernost unterwegs und hast du was gesehen oder in USA? Oder saßt du zu Hause in deinem Kämmerlein und hast gebrütet?
0: Ja, also erstmal äh, war es so, dass äh, 2016 durfte ich ähm, mit diesem, oder mit dem Thema Retail bei Bonprix starten und es ging darum, eine Vision zuzulassen, mal zu schauen, was, was gibt es denn eigentlich? Wie, wie bildet sich eigentlich Retail ab? Und ja, ich ähm, bin sehr, sehr dankbar und glücklich, dass ich das Thema begleiten durfte und darf äh, und verantworte. Ähm, und dann haben wir angefangen, mal zuzulassen, was gibt es denn so, was wie, wie, wie fühlt es sich an? Und zwar nicht nur äh, in Europa, tatsächlich auch äh, weltweit. Und haben aber erstmal auch gesagt, naja, eigentlich müssen wir erstmal die Kundinnen fragen, mhm. was die so fühlen und wie die, die das so sehen. Nicht nur in Deutschland, auch auf internationaler Ebene. Das war ein ganz spannendes Feld, weil wir haben ja immer gedacht, bis dato, wir haben sie schon gefragt, haben wir aber nicht wirklich. Also wir haben es zwar zugelassen, aber nicht in der Intensität und in der Breite. Und ähm, dann haben wir uns ganz viel angeguckt, haben ganz viel zugehört. Haben eine große Vision aufgesetzt und haben aus der Vision dann gesagt, wir müssen natürlich schauen, dass wir daraus Use Cases erarbeiten und erstmal dafür Sorge tragen, dass eine ganz spannende Journey entsteht, wo Digitalisierung assistierend mein Einkauf leichter und vor allen Dingen wieder so macht, dass ich Spaß habe. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen ähm, und es macht nach wie vor Spaß und äh, ja, es äh, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ihr seid ja
1: äh, hier jetzt 2019, glaube ich, an den Start gekommen. Natürlich eigentlich ein schlechter, Zeitpunkt, wenn, wenn man dran denkt, was, was im Folgejahr dann auch äh, passiert ist. Äh, aber in der kurzen Zeit habt ihr ja auch jede Menge Preise also, gewonnen. Deswegen sagt ja nicht nur ich, dass das äh, toll ist, was ihr was ihr macht. Ihr habt äh, beim Store of the Year 2020 einen Sonderpreis bekommen, World Retail Award, Retail Technology Award. Ist es tatsächlich äh, so, dass ihr, seid, ähm, ihr habt? Hier hier Elemente einfach noch mal zusammengebracht, die es an anderen Stellen äh, nicht gibt. Ist das das Geheimnis? Ist es das Geheimnis, dass es besonders stark auf die Kundinnen äh, fokussiert ist, oder ist es Geheimnis, dass ihr halt Technologien ihr testet, ähm, die sonst nirgendwo gibt?
0: Also erstmal sind wir sehr dankbar, dass wir diese Preise gewonnen haben und äh, wir sind auch dankbar, dass wir das so, so schaffen konnten. Und es war eigentlich so, dass wir gesagt haben: Es gibt ganz viel Digitalisierung und die gab es auch schon vor der Eröffnung 2019, aber in Summe war es so, dass viele Technologien platziert wurden, aber nie in einer sauberen Journey von den Kundinnen her gedacht. Also es war so, dass dann gab es ein Tablet, ein Magic Mirror und es gab verschiedene Möglichkeiten, sich zu begeistern, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt in ein, tauche in eine Journey ein, die die Digitalisierung zulässt und ähm, das begleitet mich eben so, dass ich wirklich die Pain-Points rausnehme und zu Gainpoints points mache und dadurch wirklich Freude, Spaß habe und dann am Ende sage, wow, was war das schön und wir haben Digitalisierung uns sehr stark angeschaut und es geht ja auch darum, es muss funktionieren. Und wir kennen das alle. Es geht um Wartezeiten, es geht um äh, die Thematik Kasse. Wie fühlt sich das an? Wie erlebe ich? Viele Kundinnen äh, wollen auch in, geleitet werden zu dem, was ihnen gefallen könnte oder was ihnen gefällt. Und wir haben es unglaublich mit einer unglaublichen Intensität und mit einem unglaublichen Austausch mit den Kunden eben so aufgesetzt, dass wir die Journey tatsächlich extrem aus der Thematik Customer Centricity zusammengestellt haben. Und das führt zu Leichtigkeit, das führt zu Freude und verbindet dann auch tatsächlich zu dem Thema, ähm, dass Brands eben in Zukunft mit Kunden über Touchpoints im Dialog stehen. Aber Retail ist ein Entscheidender, weil er eben alle Sinne abbildet und weil er auch zum sogenannten Hybridkunden führt, der eben da ganz anders abtaucht in eine Marke. Ja, jetzt jetzt seid ihr, ich hatte gesagt, der
1: Zeitpunkt war natürlich äh, im Nachhinein gesehen äh, durchaus ja auch ein schwieriger äh, Zeitpunkt. Ein Jahr später kam die äh, kam die Pandemie, damit ja auch äh, mal stationäre Fashion-Konzepte unter doppelten Druck. Wir haben gesehen jetzt am IFH minus 20 Prozent Umsatz über die gesamte Branche hinweg. Dann natürlich äh, das, was noch an Fashion gekauft wird, häufig dann online und dann eben auch noch, dass die Kundinnen auf der Fläche ja vor allen Dingen suchen, in dem mhm. und gar nicht so stöbern. Äh, weil das Erlebnis mit Maske und Abstandsregeln vielleicht gar nicht so toll ist. Inwieweit, ich habe dich ja auch so kennengelernt als jemand, der permanent auch das, das Konzept hinterfragt, optimiert, wieder, wieder umstellt. Inwieweit ist das für euch dann auch ein Problem, dass man sagt, gut, das sind ja jetzt auch ganz spezielle Voraussetzungen in, in der Pandemie? Also
0: die Pandemie war für uns genauso treffend und auch schlimm wie für alle, für alle anderen. In, in, Im ersten Zug stand natürlich die Sicherheit aller Menschen an, an erster Stelle und und wir haben halt durch die Pandemie natürlich auch nicht die Geschwindigkeit gehabt wie andere, aber vor allen Dingen für uns, weil wir gesagt haben, wir testen eben, wir schauen, was passiert, wir entwickeln uns weiter, das, das Konzept ist niemals fertig. Wir wollen mit Kundinnen weiter im Dialog stehen, um es auch weiterzuentwickeln. Wir wollen uns austauschen. Und natürlich haben wir dadurch auch die Geschwindigkeit nicht so halten können. Und wir haben gesagt, es dauert eben solange es dauert. Aber die Pandemie hat eins bewirkt. Wir hatten, als wir gestartet sind 2019, im Februar, was das Thema Digitalisierung im Einzelhandel, vor allen Dingen aber im Fashion-Bereich angeht, kaum eine Marktdurchdringung. Also es gab, alle hatten natürlich das Thema Device und jeder hatte sein Handy äh, in der Hand, aber so im Bereich des, des Shoppings, des Erlebnisses für Retail eben noch nicht so. Und die Pandemie mit allem Schlechten und Schlimmen, was da ist, hat aber tatsächlich dazu geführt, dass ein Turbo eingelegt wurde, einmal aus der Sicht der Marktdurchdringung oder aus der Sicht. Der Brands, aber auch aus dem Verständnis der Kundinnen heraus, dass das ein, ein ganz tolles äh, Erlebnis ist, eben das Device als Beispiel zu nutzen. Und wir haben durch die Pandemie eben jetzt dann auch gelernt, Dinge wieder zu verändern. Du sagtest es eben. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel. Wir hatten natürlich gesagt, wenn du bei uns in die Brand eintauchst, in den Store, dann brauchst du die App. Entweder mit deinem eigenen Device oder mit einem Leihdevice device Und das war aber so, dass das schon... Du brauchst halt die App, du musst dich einloggen und du musst sie gegebenenfalls runterladen. Und durch die Pandemie haben wir eben gemerkt, da muss noch mehr sein. Wir brauchen andere Varianten, wir brauchen andere Möglichkeiten. Die App ist nach wie vor toll und wichtig aber vielleicht gibt es auch noch äh, zu der App eine andere Möglichkeit, die parallel läuft. Und das wäre in dem Fall eine PWA, eine Progressive Web App. Die fühlt sich so an, die sieht auch so aus, führt aber dazu, dass du jetzt deine Kamera öffnest und direkt in der Journey bist. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wenn du jetzt einkaufen, shoppen gehen möchtest und deine Kamera anmachst, fängst an zu scannen und dann erlebst du das, was in unserem Store möglich ist. Und vor allen Dingen erlebst du dann unsere Brand auf jeglichen Touchpoint. Und das ist was ganz Tolles, finde ich. Und dadurch haben wir natürlich durch die Pandemie ja immer mehr hingeschaut und zugehört und selbst wenn eben und das gab es ja leider nun auch die stores geschlossen waren war es ja so dass du trotzdem mit kunden in dialog stehen konntest über über die app oder über den online shop
1: ja. Aber würdest du sagen, was was wir feststellen jetzt ganz generell in unseren Konsumentenbefragungen, ähm, wir sehen einfach, dass, dass Verweilzeiten kürzer werden in den Stores, dass, dass äh, Kundinnen und Kunden mehr oder minder schnell rein, schnell raus. Das ist ja gerade Fashionhandel, lebt ja auch von Inspiration, lebt ja auch davon, dass man noch hier ein Accessoire sieht, was gut äh, dazu äh, passt. Würdest du sagen, dass sich die Journeys, die er ja sehr genau auch analysiert, dass sich das schon jetzt auch verändert hat über über den Zeitablauf. Seht ihr das auch, dass Verweilzeiten beispielsweise kürzer werden, zielgerichteter die Käufe stattfinden?
0: Also die Verweilzeiten verändern sich, aber wir müssen feststellen, dass sie tatsächlich in den Kabinen länger werden. Das liegt aber und wir können ja innerhalb des Konzeptes ganz viel messen. Wir können auch sehen, was Kundinnen sich auswählen, was sie kaufen, was nicht. Aber wir sehen auch, wie lange Kunden eben die Verweildauer ist. Ich glaube, man muss gut hinschauen, weil wir gehen ja alle mit der Pandemie und auch wenn die Pandemie dann hoffentlich in diesem Jahr abschwächen wird, dann wird es, denke ich, gibt es eine Art New Retail. Aber Menschen gehen in die Stadt nach wie vor. Sie werden nicht nur oder sie werden nicht nur aus dem Grund shoppen in die Stadt gehen. Sie werden aus anderen Gründen in die City gehen oder in die Einzelanlagen, um sich zu treffen, um zu essen, um zu erleben, um zu sehen, um zu gesehen zu werden. Aber Shoppen ist ein Teil davon. Aber der Service, das Gefühl, das Erlebnis, die Emotionen innerhalb des Entrees eines Stores und was alles, was dazugehört, plus das, was in der Kabine passieren muss, das ist entscheidend für das, dass die Verweildauer entweder wieder steigt oder eben nicht sinkt. Und das hat damit zu tun, dass Kabinen eben eine andere Funktion auch bekommen, als wir es bis, bisher vielleicht dachten.
1: Da kommen wir sicherlich auch aufs äh, nachher noch drauf zu sprechen, auch welche Services ihr dann im, im Detail äh, anbietet. Aber lass uns mal, du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, das Thema äh, Brand, Brand auf die Fläche äh, bringen. Ihr macht ja eine traditionelle Marke jetzt quasi äh, erlebbar auch am, am POS. Ihr ladet sie emotional, denke ich, auf. Was war denn für euch ähm, das, das Ziel, sag ich mal, eher die bestehende Kundschaft jetzt damit, äh, sag ich mal, die Marke dort äh, wieder neu aufzuladen? Oder geht das vielleicht auch darum, äh, sagen ich mal, jüngere Zielgruppen jetzt anzusprechen, die vielleicht jetzt so gar nicht in den Pri als Autotochter wird's ja von den einen oder anderen vielleicht dann auch in die Katalogversand-Ecke so von der Historie ihr gezogen. Sicherlich kannst du ja auch was sagen. Vielleicht von der Zielgruppe, vielleicht ja auch nicht die ganz Jungen, die die Online jetzt angesprochen werden. Geht ihr auf ein anderes Publikum auch drauf? Versucht ihr die Marke auch in jüngeren Zielgruppen
0: jetzt ähm, erlebbar zu machen? Also wir wollen die Kunden, die mit uns äh, gewachsen sind und die wir haben, wollen wir natürlich mitnehmen und auch begeistern und auch in unseren Store einladen. Aber es geht auch tatsächlich darum, natürlich neue Kunden zu begeistern und äh, für Bonprix eben zu gewinnen. Das schaffst du natürlich äh, auch nur dann, wenn du, wenn du nicht mit dem gesamten Sortiment loslegst, weil du solltest schon versuchen, eine gewisse Spitze abzubilden und wir haben natürlich schon gesagt, dass wir, wenn wir dieses Konzept mit diesem Konzept starten, auch eine jüngere Kundin ansprechen wollen. Du kannst, äh, wenn du so ein Konzept hast und wenn du auch ähm, eine gewisse Größe von von einem Retail Store hast, dann musst du schon fokussieren und schauen, wofür steht das denn jetzt? Es soll eben ein Entree zur Marke sein, ein Touchpoint. Aber wir wollen natürlich Menschen und KundInnen begeistern, die dann sagen, wow, das ist ja wunderbar. Ich kenne zwar Bonprix, aber hier habe ich eben noch mal eine ganz andere Seite entdeckt. Ich kann Bonprix hier riechen, anfassen, berühren und sehen. Und natürlich wollen wir aber auch Kunden, jüngere Kunden begeistern, die sagen, Bonprix kenne ich zwar, vielleicht habe ich schon mal gehört oder auch nicht. Und dieser Überraschungseffekt, dass sie eben sagen, das ist ja hier wirklich toll und eine tolle Kollektion, tolle Ware, tolle Preise, aber... Die nehme ich auch total wahr. Und die nehme ich auch wahr, weil ich ja als Mensch oder als Kundin eben auch mit Digitalisierung und mit meinen Informationen, die ich auch habe, ähm, über Social Media oder andere Dinge eben auch genau weiß, was, was ich will, was, was zu mir passt. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Und ich glaube, der Effekt, und da können wir jetzt nochmal die Schleife drehen, zu dem, was du eben sagtest, mit der Verweildauer. Wenn du eben Erlebnis kreierst, und wir hatten ja schon einige Austauschformate dazu, wenn du sagst, ich will auch Erlebnis kreieren, wo ich sage, Erlebnis wird für mich auch ein messbares KPI. Also Erlebnis pro Quadratmeter ist für mich auch wichtig. Dann schaffst du auf einmal einen Dialog, wo die Kundinnen eben sagen, also so wurde ich ja noch gar nicht wahrgenommen. Und wenn die dann eben so ein Kabinenerlebnis haben wie bei uns, dass Dinge automatisiert eben als Service zu dir kommen, dass du dich gar nicht beschäftigen musst. Damit muss ich jetzt nochmal raus die Größe holen oder eine andere Farbe. Dann gehen die da raus und sagen, also das war jetzt wirklich toll. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie viele Retail-Konzepte, tolle Retail-Konzepte es gibt, aber wie oft Kundinnen auch im jüngeren Alter sagen, wenn sie da rauskommen, sie sind dann glücklich, dass sie was gefunden haben, aber wo sie dann sagen, boah, also das war jetzt also wirklich total schön. Ja, das ist, glaube ich, die Kunst und da darf man auch nicht mit aufhören und äh, man ist auch an der Stelle nie fertig. Ich hatte ja nee, mit dem Stefan
1: Wenzel, den kennt ja auch gut, auch an hier an der Handelbar ja diskutiert über die die Macht der Marke und gerade im Fashion-Bereich denke ich, äh, Marke, das A und O jetzt in der, in der Branche, jetzt haben wir ja drüber diskutiert, welche Ziele ihr dann auch verfolgt mit dem mit dem Store. Hand aufs Herz, jetzt ein Store in, in Hamburg, dann noch die Pandemie, also gar nicht die Möglichkeit, jetzt unendlich viele Kundinnen direkt mit diesem Store vertraut zu machen. Wie gut ist es euch da schon gelungen, jetzt mit der die Marke auch noch aufzuladen. Ihr messt ja alles. Mhm. Du hast das Erlebnis, das ist meine Lieblingskennziffer, Erlebnis pro Quadratmeter. Aber äh, ihr messt ja sicherlich auch, was passiert mit dem Image. Kann man da schon was sehen?
0: Ja, ganz bestimmt. Ähm, also das Konzept hat uns sehr, sehr gut getan und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir das äh, so mit Kunden gemeinsam äh, aufsetzen konnten und dass es auch so funktioniert und wir sind sehr, sehr glücklich mit dem, was wir lernen und was wir sehen. Aber, du sagtest es, die Pandemie ja hat dazu geführt, und das sagte ich eben schon, dass wir eben auch ähm, ja Zeiten hatten, wo wir nicht so viel lernen konnten, weil wir eben leider schließen mussten, also das Konzept oder den Store in dem Fall. Wir haben dann, wie eben erwähnt, über andere Kanäle natürlich weiter versucht, Dinge ähm, zu erarbeiten, aber trotzdem nehmen wir uns weiterhin Zeit. Wir sind auf einem guten Weg. Ähm, aber die nehmen uns jetzt weiterhin Zeit, ähm, noch Dinge zu erarbeiten und äh, aufzunehmen und schauen dann eben, ähm, wie lange es dann dauert. Aber wir sind da guten Mutes ähm, und sind sehr zufrieden mit dem, was wir bisher so sehen und äh, erreichen konnten. Jetzt
1: lass uns auf die, auf die Umkleidekabine nochmal zurückkommen. Das ist so der Punkt, wo ich sage, das ist ja wirklich so ein klassischer Painpoint, gerade im Winter äh, hier. Ähm, wie digital muss es denn auch sein? Du kennst ja sicherlich im Gegensatz zu mir, ich kennst nur von Bildern hier, Heunters hatte ja, ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch haben, dieses Konzept vollautomatisch in die Umkleidekabine. Äh, ich hatte euren Ansatz eher als Enabler für Personal auch äh, verstanden. Seid ihr jetzt da auch vollautomatisch unterwegs oder lebt es vielleicht auch davon, diese Technologie, dass gerade die Menschen auf der Fläche dann auch befähigt,
0: einen besseren Service dann zu bieten? Also Mensch spielt schon eine Rolle, finde ich auch nach wie vor ganz, ganz wichtig. Mit allem Digitalen, was möglich ist und alles, was an digitalen äh, Themen auf, auf Flächen in Zukunft kommt, ist Mensch ganz, ganz wichtig, weil das ist der Grund, warum wir in die, in die Stadt gehen. Wir sind Social Animals, wir brauchen das und wir lieben das. Ähm, wir haben äh, innerhalb des Konzeptes gesagt, äh, auch Mensch, ja, Mensch begegnet dir dort. Aber wir versuchen natürlich eine gewisse äh, Thematik in den Kabinen umzusetzen, wo du sagst, eine Kabine braucht erstmal Raum. Sie braucht erstmal auch Gefühl, Emotionen. Das heißt, das hat damit zu tun, egal was du für dich anziehst oder ausziehst, es ist immer ein intimer Moment. Und da solltest du auch genauso mit umgehen. Und deswegen sollte eine Kabine immer ein Gefühl vermitteln von, von Wertigkeit, von ähm, dem Thema, dass ich für mich bin, wenn ich das will. Und es sollte eben nicht so sein, dass ich von dem, der vor mir dort war, Dinge wahrnehme, weil das führt dazu, dass ich ein Unwohlsein bekomme. Das kommt gar nicht von mir, das kommt von Kunden, hin, aber du kennst es. Klassische Themenkabine, ich komme da rein, da liegt da erstmal noch was von meinem Vorgänger, dann ist der Vorhang nicht ganz schließbar und dann ist auch noch ein bisschen Staub da drin. Dann fängt das an, so, so wir zu werden. Und wir haben gesagt, dieses Thema müssen wir dringend, und das ist tatsächlich ein Painpoint gewesen, müssen wir dringend beheben. Und Digitalisierung hilft dazu natürlich, wenn dir was fehlt oder wenn du was brauchst, weil es geht um andere Größen, es geht um andere Farben, es geht vielleicht auch um Hilfe. Es geht auch darum, dass vielleicht deine Freundin, dein Mann, dein Kind auch damit eintauchen möchte. Und der Platz, den musst du dann auch geben. Und Kabine ist ganz, ganz wichtig, weil sie entscheidend ist für das, was du eben beschrieben hast, Verweildauer. Und Verweildauer ist wichtig, damit du mit Menschen anders im Dialog stehst. Plus, dass du Daten generierst und die Daten dazu führen, dass du immer besser wirst in deinem Thema Service und in dem, was du an Kuratierung als Beispiel, und am Ende sind Retail-Stores in Zukunft kuratierte Angebote, die, die Geschmack, die Lust machen auf Brand, auf die Marke. Und es müssen eben Trends und, und Themenwelten gestaltet werden, weil Kunden auch oft überfordert sind. Das Ganze ist eben im Kernpunkt einmal die Journey in Summe. Das hat mit Entree und auch Checkout zu tun, aber vor allem mit Kabine. Und ich glaube, Digitalisierung hat nicht nur damit zu tun, das macht, ich Ich nehme viel Technik und setze sie da ein. Es hat damit zu tun, was möchte ich meinen KundInnen vermitteln und wie kann ich Digitalisierung dazu nutzen, dass das Assistieren dadurch so führt, dass Menschen im Store, und da komme ich jetzt nochmal zurück, nämlich unsere Fashion Assistants, Zeit für dich haben und sich nicht damit beschäftigen, Ware auszuzeichnen, Ware zurückzuräumen, äh, Preise hin und her zu, zu äh, zeichnen, die sollen sich um dich kümmern. Und zwar so, wie du das zulässt und wie du das möchtest und wie KundInnen das möchten. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sehen halt oft in Konzepten, dass MitarbeiterInnen der Brands oder Marken in den Retail-Leben damit beschäftigt sind, zu kassieren, die Kabinen aufzuräumen und Ware zu bewegen. Aber wenig mit den Kunden in den Dialog gehen. Und das ist sehr sehr schade. Und das haben wir gut gelöst mit dem, was ich eben beschrieben habe. Ja, also
1: genau das können wir auch mit, mit unseren Studien unterstreichen, was du, was du äh, sagst, dass dann äh, oft die, die Zeit äh, mit den falschen Sachen verbracht wird, die eben nicht auf die, auf die Customer Experience so drauf laden. Nochmal zurück zu der Frage. Was ist deine Einschätzung oder wie sind eure Erfahrungen gegebenenfalls? Ähm, glaubst du, es macht einen Unterschied, wenn ich jetzt in der Kabine bin und die Jeans passt nicht und ich drücke auf den Knopf für eine andere Größe, ob das jetzt der Jeans aus dem Schacht dann äh, hier zu mir in die Kabine kommt oder? Ob das eine
0: Verkäuferin oder ein Verkäufer ist, der sie bringt. Glaubst du, das macht einen Unterschied? Ich glaube, es macht einen Unterschied, wie, wie es stattfindet und in welcher Geschwindigkeit und wie ich es mir wünsche. Auch bei uns hast du die Möglichkeit, einen Fashion Assistant zu rufen. Mhm. Aber erstmal kommt die Größe, die du für dich dir wünscht, automatisiert in die Kabine und du hast einen Wow-Effekt. Da geht die Tür auf und auf einmal ist da deine Größe. Und es ist dann auch noch ein T-Shirt, was du vielleicht für dich entdeckt hast, weil auf dem Screen, den wir innerhalb der Kabine haben, kannst du auch noch Zusatzartikel für dich ordern, wo du sagst, ich hätte das gerne nochmal dazu. Und das ist ein ganz schöner Moment und das ist natürlich auch über Menschen möglich, aber ich glaube nicht so in dem Gefühl, wie wir es hinbekommen haben. Ähm, diese, dieses, dieser Wow-Moment, wo die Kabine aufgeht, und das automatisiert leise abläuft und du sagst, das ist ja das ist ja ein totaler Service. Also du musst dir vorstellen, Kundinnen haben uns ja gesagt, sie sind in den Kabinen und brauchen dann erstmal die Möglichkeit, jemanden zu rufen. Und dieser Weg von der Mitarbeiterin, die dann vielleicht gerufen wird, zu dem Artikel, den du dann in einer anderen Größe haben willst, nehmen wir jetzt mal ein klassisches Retail-Konzept. Der ist erstmal länger, der dauert länger und dann hast du doch die Situation, dass du dich aus der Kabine in irgendeiner Weise bemerkbar machen musst. Und das ist, führt immer zum Break in deinem Gefühl. Und auch das kommt nicht von mir. Kundinnen haben gesagt, dieses Gefühl, in der Kabine einzutauchen in das, was ich für mich entdeckt habe. Dieses T-Shirt, diese Hose, wo ich sag, die will ich ja jetzt. Ne? Und ich will auch genau die haben. Und da musst du das unterbrechen. Und wirst gegebenenfalls enttäuscht, weil die Mitarbeiterin zurückkommt und sagt, Entschuldigung, habe ich nicht gefunden, oder habe ich nicht mehr in ihrer Größe. Das ist immer schade. Ne? Und das führt auch dazu, wir haben zu lange Retail zugelassen, dass Kundinnen auch enttäuscht werden. Mhm. Das heißt nicht, dass wir immer alles möglich machen, aber eben, Fast alles und ganz viel. Ja, das, sind, äh, das ist ja der Blick, den ich äh, so an dir
1: schätze, immer von den von den Kundinnen, von den Kunden herkommend. Ein Thema, das ist jetzt schon zweieinhalb Jahre her, dass wir uns da äh, getroffen haben, hier beim äh, damals auf der Veranstaltung zum Thema KI. Du erinnerst dich vielleicht noch die gute alte Zeit, als wir noch gereist sind und bei Kongressen waren mit richtigen Menschen ohne Masken äh, hier. Deswegen weiß ich, ihr beschäftigt euch ja da auch sehr, sehr intensiv damit. Was sind denn äh, so eure Erfahrungen oder was sind deine Learnings jetzt, wenn es um diese Technologie geht? Bleiben wir einfach mal hin zum Kunden. Wo sind die aus deiner Sicht hilfreich, um dem Kundin, der
0: Kundin ein besseres Erlebnis zu bieten? Also KI ist ein ganz spannendes Feld und auch ein wichtiges Feld. Das ist auch ein sehr breites Feld. Es führt dazu tatsächlich, dass ich individueller mit den jeweiligen KundInnen mich beschäftigen kann. Es führt aber auch dazu, dass ich schneller Dinge möglich machen kann. Und aber auch in der in dem Learning daraus, also alles, was ich dadurch eben generieren kann, schafft es eben eine Möglichkeit, dass ich äh, mensch zu mensch viel direkter, viel schneller und viel gradgerichteter auf das, was deine Bedürfnisse und Wünsche sind, Schaffe. Das gilt nicht nur für Online oder Mobile Commerce oder App, das gilt eben dann auch für Retail und ich glaube, das KI für den Retail in Summe für die Zukunft, und ich hatte es vorhin gesagt, nach Corona oder mit Corona, dieser New Retail, da wird KI, glaube ich, eine ganz große Rolle spielen.
1: Ihr seid ja hier auch permanent am, am äh, Lernen. Wir haben es vorhin schon immer wieder neu verstehen. Sicherlich KI ja auch eine Technologie, wo, ihr, wo wir ja auch noch eine, eine steile Kurve auch, auch ähm, erwarten. Vielleicht mal äh, zurück, damit man euer Konzept auch besser versteht. Äh, wie flexibel seid ihr denn auf der Fläche? Jetzt sage ich mal mit dem mit dem, äh, mit dem klassischen. Ich meine, ihr seid ja eine tolle Verknüpfung von neuen Möglichkeiten, Technologie, aber habt ja auch ganz klassischen Ladenbau und, und diese, diese Elemente. Heißt das für euch auch, auch, ihr müsst auch dort schneller werden, schneller anpassen an Erkenntnisse über Laufwege, über Platzierungen etc.?
0: Ja, unbedingt. Ähm, das kommt auch gar nicht, auch das haben, haben KundInnen schon lange gesagt und auch da wieder das Thema zuhören. Das ist natürlich auch hart, ne? weil du, du machst dir Gedanken über den Ladenbau und wenn man jetzt viele Läden hat, dann ist das natürlich auch nochmal eine andere Nummer. Aber trotzdem muss Ladenbau in Zukunft flexibel sein. Ich muss also immer wieder in der Lage sein, die Fläche zu gestalten umzugestalten, aber auch Möglichkeiten zu schaffen. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, Erlebnisse zu kreieren. Auf einmal trinken wir beide nämlich im Laden das Kölsch ähm, oder machen eben dort ein Event und Event-Themen, das ist ja das. Ein Event kann ein Essen sein, kann ein Treffen sein, kann das Shopping mit dem Cappuccino mit meiner Freundin sein. Das ist immer eine Auslegungssache. Aber ich glaube, klassische Konzepte, Reader-Konzepte müssen in Zukunft eben Eventflächen werden. Und sie müssen eben dazu führen, dass Kuratierungen von Sortimenten und von Styles immer wieder Individualisierung zulassen. Und das ist natürlich ein hoher Anspruch an Möbel, an Licht, aber auch an Boden. Aber das wird es sein, weil ich denke, es geht in Zukunft auch darum, dass man sagt, wenn es ein Brand ist, wir treffen uns bei dem und dem Brand. Also das heißt dann, man trifft sich dort. Und das gibt aber auch eine Riesenchance, weil die Kundinnen der Zukunft werden durch Retail stark begleitet und wir sehen auch, und ich sagte eben, wir können viel auswerten, wir sehen eben auch, dass die Kunden, die durch den Touchpoint Retail berührt wurden, sich ganz anders verhalten in Nachfrage und anderen KPIs als eine klassische Online-Kunde oder eine klassische Retail-Kundin. Und deswegen ist es so wichtig, dass Retail-Konzepte in Zukunft flexibler werden und auch mehr zulassen, als sie bisher es taten. Bisher war es oft auch so, dass tolle Konzepte eine Eventfläche hatten, aber die auch die war dann fix. Das heißt, der ganze Laden muss immer die Möglichkeit haben, sich in der, immer wieder neu zu entdecken und auf Gegebenheiten einzugehen. Das ist sehr herausfordernd und schwierig, aber es lässt sich nie in eine Komfortzone rutschen, weder mit den Möbeln noch mit den Mitarbeitern. Und das macht was mit dir. Und Laufwege sollten auch aufgebrochen werden mit dem, was wir klassisch kennen, weil auch da gibt es neue Tendenzen, dass man sagt, Kundinnen möchten frei sein von dem Thema, sag mir, wo ich lang zu gehen habe.
1: Jetzt kenne ich dich ja als jemand, der, der wie gesagt ja neugierig ist, auch jemand, den, den persönlich das Thema Nachhaltigkeit ja auch wichtig ist. Geht dir da auch neue Wege oder gerade die Fashionbranche ist ja durchaus nicht nicht unumstritten, wenn man wenn man so uns die Presse anschaut. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht äh, letztlich das Thema äh, Fashion hier dann auch fast schon gegeißelt äh, wird. Wie ist da deine Sicht und äh, wie gesagt, geht dir da auch irgendwie äh, spezielle Wege?
0: Also Sustainable und Nachhaltigkeit ein Riesenthema, Gott sei Dank endlich auch ein Riesenthema. Die Group, also die Otto Group in Summer, ist das schon ganz, ganz lange äh, unterwegs, sehr erfolgreich. Ganz, ganz tolle Projekte gibt es dort, aber Bonprix natürlich auch. Und äh, ja, wir beschäftigen uns auch schon sehr, sehr lange damit, immer, immer intensiver. Jetzt ist es so, endlich... Bei allen angekommen, ähm, das sage ich ganz bewusst, meines Erachtens ist zu spät, aber wir können jetzt eben noch was bewirken. Das fängt im Kleinen an und das, das muss eben bis ins Große durchdringen und wir machen da sehr viel. Das gilt auch für die Dinge, die wir eben schon besprochen haben. Das gilt für Ladenbau, das gilt für für Bügel, für Pricetags, für alles, was du so verwendest. Und äh, wir müssen auch gucken, dass wir in der Langlebigkeit von von Möbeln und von Dingen auch anfangen, ja, uns zu überlegen, kann man nicht Dinge wiederverwenden, indem man sie anders inszeniert oder kann man nicht mit Möbeln auch anders umgehen? Und die Flexibilität, die ich eben beschrieben habe, lässt da ganz viel zu. Es gibt jetzt ganz viele Konzepte, die das auch machen, aber wir beschäftigen uns da sehr mit, weil wir auch äh, ganz klar sagen, es ist ein Teil unserer DNA geworden, äh, die für uns elementar wichtig ist, nicht nur, weil es gerade in aller Munde ist, sondern weil es eben die Verantwortung aller ist. Und äh, ich glaube, da kann sich keiner von frei machen und ich denke, es ist ganz wichtig, dass alle sich damit beschäftigen. Eine machen, einige machen das schon ganz viel, ein paar machen das noch gar nicht oder noch nicht so, aber auch die werden es tun müssen, und da bin ich sehr froh, dass dieses Müssen da auch ja so sein muss. Also es, es sollte sich keiner mehr davon äh, frei machen und wir müssen da alle gemeinsam ran. Mhm.
1: Verantwortung ist ein, ist ein äh, Thema, ohne jetzt zu viel Last auf deine Schultern äh, dann auch legen äh, zu wollen, Daniel. Aber könnte man nicht so sagen, wenn, wenn, wir, wenn wir uns anschauen, dass ja Fashionhandel, eigentlich, das sehen wir seit, seit Jahren, Jahrzehnten in unserer Studie hier, vitale Innenstädte ja der Treiber in die Innenstädte hier ist, wenn es um Handel geht, geht es in allererster Linie um Fashion. Heißt es nicht, wir brauchen tatsächlich viel mehr von diesen Konzepten, wie du sie jetzt äh, hier dann äh, repräsentierst, neue Konzepte im fashion um die Leute auch wieder in die Innenstädte zu kriegen, äh, weil mit dem Bestehenden, das sehen wir ja, die Frequenz hat ja nicht erst in der Pandemie abgenommen in an vielen, vielen Standorten, sondern schon vor der Pandemie. Also ist es nicht nur zwingend erforderlich, hier mehr von dem äh, zu haben, was du was du hier geschaffen hast in, in Hamburg?
0: Unbedingt. Und ich bin auch, und das weißt du, ich tausche mich gerne aus. Ich finde es wichtig, dass wir anfangen uns auch als Brands und Marken und Konzepte, dass wir anfangen wirklich, und das tut ihr ja Gott sei Dank auch ganz stark, und da fangen auch alle mit an und haben schon angefangen. Aber wir haben es vor der Pandemie schon gemerkt und viele Innenstädte haben dazu geführt, dass sie fast ähnlich wirkten. Egal, wo du warst, äh, es weil immer der ist ähnliche Gefühl. Es ist dringend notwendig, dass alle anfangen, sich damit zu beschäftigen. Wir haben eine Verantwortung für die Innenstädte, auch als Brand und Marke. Und ich glaube, Fashion ist ein wichtiger Bestandteil dessen, weil du kannst auch nicht Innenstädte nur dadurch leben lassen, dass es dort nur, nur noch Gastronomie gibt, sondern das muss ein Teil sein. Es muss eine gute Mischung sein. Und Dr. Otto hat auch davon gesprochen, von dem Thema Piazza. Und das ist, betrifft es ganz gut oder das zeigt es ganz gut. Es geht darum, dass wir es schaffen, in Summe Möglichkeiten zu kreieren, die dazu führen, dass du sagst, ich treffe mich da, ich verbringe da meine Zeit, ich erlebe dort was, ich tausche mich aus, ich, ich habe Glücksmomente, ich kaufe was ein, ich entdecke für mich Marken und, und, und Fashion. Aber es ist wichtig, dass alle Brands verstehen, sie brauchen einen digitalen Fußabdruck, um das so aufzusetzen. Und wir müssen Erlebnisse kreieren. Und diese Erlebnisse sind eben extrem entscheidend dafür, dass wir die Frequenzen in den Innenstädten wieder nach oben kriegen. Und äh, das ist eine Kombination aus ganz viel. Das hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun, weil nämlich Grünflächen entstehen müssen, ja. Ähm, aber es muss eben auch sein, weil Fashion ist schon ein Treiber. Zu Beginn des Gesprächs habe ich dir gesagt, dass Fashion eben auch zulässt. Du kannst dich darüber ausdrücken. Du kannst zeigen, wer du sein willst oder wer du bist. Du kannst äh, mit Fashion ganz viel tun. Aber die Kombination ist eben so entscheidend. Und ich fände es großartig und ich finde es toll, welche Geschwindigkeit jetzt entstanden ist. Und wir sehen auf einmal, dass dass Retailer Onliner werden und dass Onliner Retailer werden und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir müssen auch aus dieser Kanaldenke weg. Es geht um Touchpoint, es geht um Begeisterung und es geht darum, dass wir innerhalb der Konzepte und innerhalb der Städte das aufladen müssen. Und dass wir uns auch immer wieder verändern und erneuern und dass wir alle verstehen, dass wir nie zu Ende sind und dass wir auch sagen, wenn ein Store eröffnet hat, dann müssen wir uns schon wieder darüber Gedanken machen, wie können wir ihn verändern. Und das ist natürlich ein Prozess und wir kommen natürlich aus, ja, aus einer sehr klassischen, traditionellen Thematik. Aber ich denke, durch Corona, so schlimm sie, wie gesagt, diese ganze Zeit jetzt ist und war, uns da auch eine riesen Chance gegeben hat, dass die Digitalisierung eben im vor allen Dingen, im Retail Turbo zugelegt hat.
1: Ja, wir biegen leider schon so ein bisschen auf die Zielgerade ein, äh, Daniel. Aber jetzt hast du ja gesagt, wenn man einen Store aufmacht, da muss man direkt schon dran denken, wie man ihn verändert. Muss man nicht auch direkt schon äh, dran denken, wie man äh, Erfolgskonzepte vielleicht multiplizieren äh, kann? Äh, heißt das nicht für euch auch, wenn man sagt, gut, eigentlich der Store macht ja das, was er soll. Er lädt positiv aufs Image. Ihr sammelt sehr gute Erfahrungen jetzt für die Customer
0: Experience. Äh, sollte man dann nicht mehr davon äh, machen? Ist mehr geplant. Ja, ich habe ja gesagt, wir, wir, wir haben schon gesagt, als wir gestartet sind mit dem Konzept und als wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt so weit, den Pilot Store zu eröffnen in der Hamburger Innenstadt, dass wir lernen wollen und auch lernen müssen. Weil wir wollen nicht zu früh sagen, ja, wir sind jetzt soweit. Ich glaube, durch die Pandemie hat sich das Thema natürlich, wie eben auch erwähnt, verschoben. Wir werden jetzt erstmal weiter lernen noch. Es, es geht darum, gut zuzuhören und es geht auch darum, was ist durch die Pandemie vielleicht? Hat sich da auch nochmal verändert? Und was müssen wir daraus vielleicht noch generieren, um dann noch besser zu werden? Und ich denke, und die Frage kam ja schon oft, ja, wie lange nehmt ihr euch denn Zeit? Und dann äh, habe ich immer gesagt, und das sage ich nach wie vor, solange es eben dauert. Weil es geht darum, ab einem gewissen Absprunghöhe eben sicher zu sein. Und zwar nicht sicher, dass man sagt, also sicher ist man sich natürlich nie in, in Summe, aber dass man eine gewisse Sicherheit hat zu sagen, die Kundinnen mit uns gemeinsam haben jetzt bestätigt und es ganz klar aufgezeigt, dass wir jetzt an dem Punkt sind und wir wollen uns aber noch Zeit nehmen, weil die Pandemie eben dieses Zeitfenster verschoben hat und weil die Dinge sich auch nochmal ein bisschen auch an der Stelle verändert haben.
1: Leider schon äh, so die letzte äh, Frage, äh, Daniel. Wenn wir also ich sag immer, äh, fünf Jahre ist es neue zehn Jahre. Also zehn Jahre würde ich mir nicht zutrauen, aber vielleicht traust du dir fünf Jahre äh, zu. Wie wird Fashionhandel aus deiner Sicht da aussehen? Ich schmeiße mal äh, drei Brocken äh, zu, die, die mir so in den
0: äh, Sinn kommen. Ich glaube,
1: äh, markendominiert, kundenzentriert äh, und mit vielfältigen Touchpoints auch auf der Fläche.
0: Ja, also ich denke, Fashion wird in Zukunft kuratierter sein, erlebbarer sein. Es wird so sein, dass Fashion dazu führt, dass wir Modernisierung und Wahrnehmungsveränderung kriegen, wie was präsentiert wird, dass wir zulassen, dass auch das Thema Verschmelzung von, von Brands, also Brand ist ein Riesenthema, Brand ist, ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, dazu führt, dass wir Fashion, glaube ich, schon neu erleben werden. Und dass das, was wir eben beschrieben haben, Digitalisierung, aber eben vor allen Dingen KI eben auch das nochmal anders möglich macht. Ich schaue sehr freudig auf das, was ich glaube, was da kommen wird. Aber ich kann eben nur nochmal empfehlen, an der Stelle auch den Mut zu haben, zuzulassen, mal Ebenen zu verlassen, die jetzt vielleicht noch gut funktionieren. Und du sprichst über fünf Jahre. Es gibt Bestimmt Themen, die jetzt noch gut funktionieren, aber in drei Jahren eben nicht mehr. Und da muss man eben sich überlegen und deswegen nochmal wichtig, wenn ich was erstelle, erarbeite, aufsetze und es funktioniert super, muss ich trotzdem für mich schon drüber nachdenken, wie kann ich es besser machen oder wie kann ich es anders machen. Weil diese Haltbarkeit von Dingen aufgrund der Digitalisierung, die ist so nicht mehr gegeben und es führt zu sehr viel Bewegung, es führt zu sehr viel Chance, aber ich muss es wirklich zulassen. und ähm, das bringt uns alle so ein bisschen aus der Komfortzone, ja. Aber die Frage ist, ist nicht das auch das Leben? Und das finde ich ganz, ganz schön, weil Bewegung finde ich immer spannend. Und äh, wenn man sich vorstellt, was jetzt schon alles passiert ist an Möglichkeiten, auf einmal gibt es Fahrradstraßen in den Innenstädten. Auf einmal fangen Brands an, die vorher riesen Konzepte hatten, ganz kleine Läden zu machen, wo du stibbern kannst. Menschen nehmen Menschen wieder anders wahr. Wir sind in der Haltung zum Treffen, in der Haltung, was es bedeutet, zusammenzusitzen, haben wir sehr viel erleben und aus, auch aushalten müssen. Aber es hat uns, glaube ich, sensibilisiert, was Schönes. Und das sollten wir auch nutzen, um für die nächsten fünf Jahre äh, uns aufzustellen, weil da wird ganz viel passieren. Und ähm, das ist aber ein ganz spannendes, tolles Feld und das sollen wir zulassen. Und das Leben kommt von vorn und ähm, da muss man positiv sich darauf einstellen und das zulassen. Ein wunderbares Schlusswort, Daniel. Ich
1: danke dir ganz, ganz herzlich äh, für deine An- und Einsichten, für deine Erfahrungen, die du mit uns äh, geteilt hast. Hat Spaß gemacht und ich freue mich ehrlich gesagt äh, darauf, wenn wir dann
0: gemeinsam wieder einen Kölsch trinken können. Super. Vielen, vielen Dank, dass ich ja, da sein durfte. Und ich freue mich auch sehr darauf. Und ähm, ja, dann werden wir hoffentlich in diesem Jahr mal persönlich anstoßen.
1: Das machen wir. Das war die heutige Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Heute mit Daniel Füchtenschnieder, der als Geschäftsführer prix die Marke erfolgreich auf die Fläche gebracht hat. Ein Vordenker mit klaren Visionen im permanenten Lernprozess, um die Customer Experience noch besser zu machen. Spannende An- und Einsichten gibt es auch in 14 Tagen. Wieder Dann von Dr. Daniela Büchel, die als Bereichsvorstand bei der REWE Group unter anderem für das Thema Nachhaltigkeit, das wir ja auch mit Daniel äh, gestriffen haben, verantwortlich ist. Am besten ihr abonniert natürlich äh, den Podcast, dann äh, seid ihr auch direkt die Ersten, die die nächste Folge hören können. Für heute sage ich Dankeschön, nehmen wir das Motto von Daniel mit und bleiben wir auch zuversichtlich, aber natürlich auch erfolgreich und gesund. Bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße aus Köln. Euer Kai Budetz.